0: Bonsoir à tous et bienvenue pour notre podcast spécial Mission Humanitaire. Alors salut à tous, je vous présente euh, Cédric qui est avec nous ce soir parce qu'il a participé à à beaucoup de missions humanitaires avec euh, une association qui s'appelle la Guilde. Et on a aussi Mircea que vous connaissez peut-être qui est une ancienne rédactrice de Mademoiselle. Et voilà, Et euh, donc moi je suis en régie ce soir, donc je suis là pour surveiller tout ce que vous dites euh, sur le chat YouTube. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag MadEnLive, et vous pouvez aussi témoigner sur Skype. Donc pour ça, vous ajoutez euh, notre compte Skype qui est livemademoiselle.com, c'est écrit juste en dessous euh, de Mircea. Et vous m'envoyez des petits messages pour me dire euh, ce que vous avez envie de, de raconter, et moi je vous appelle <rire> Voilà, donc euh, je vais laisser euh, euh, Mircea vous vous dire un peu de quoi on va parler ce soir.
1: Comment t'as spoilé mon prénom
0: (rire) Je suis désolée, (rire) c'était un gros secret ou pas
1: (rire) Euh, Oui parce que euh, avec Cédric ce soir, on va parler des missions humanitaires. Et avant de commencer, il faudrait préciser ce dont on ne va pas parler. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des carrières humanitaires. Si vous voulez travailler plus tard, alors le mot carrière peut vous choquer, mais ça fait depuis les années 90 que travailler dans l'humanitaire, on dit que ça s'est professionnalisé. Wow. Non, il y a de des près. formations pour ça, des formations à Bac plus 5, qui sont en fait très exigeantes. Euh, On n'en parlera pas ce soir, ce soir on va parler des missions ponctuelles humanitaires, celles auxquelles on peut se rendre le temps de quelques semaines, voire quelques mois. Euh, À peu près, en général, on est dans le le cadre d'une année. Euh, Comment ça se passe en général quand vous partez en mission humanitaire Et c'est la deuxième chose dont on ne va pas parler ce soir, c'est de la différence entre urgence et développement. Si vous partez, ce que vous avez vu, ce que vous connaissez sans doute de l'humanitaire, c'est l'urgence. Parce que c'est très médiatisé, ça passe pas mal à la télé, c'est des situations de crise euh, sanitaire, sociale, environnementale. En général, quand vous êtes, comme on l'a été, des amateurs de l'humanitaire, on vous envoie euh, dans des missions dites de développement qui touchent plutôt à l'éducation, à l'accès aux ressources, comme par exemple l'accès à l'eau. La Troisième chose sur laquelle, avant de passer la parole à Cédric, qui va nous parler un peu de son expérience, je, je souhaitais un peu introduire en, en parlant de ça, c'est que on a lu vos commentaires sur le forum, et, mmh. on, voilà. et on est bien conscient du fait que parler de mission humanitaire est euh, problématique, dans le sens où on est tous les dos des jeunes franchés euh, blancs, euh, ayant été faire des missions humanitaires dans le sud, et qu'il n'est pas innocent que les missions humanitaires se passent toujours dans un, dans un axe nord-sud, que ça pose des questions que vous avez soulevées dans le forum et sur lesquelles on reviendra, on l'espère, avec votre participation. Cédric. Euh, Bonsoir. Coucou. Salut. Ça va, toi Ça va. <rire> euh, pour commencer tout simplement, pourquoi à un moment tu décides que plutôt d'aller en vacances avec tes potes, tu vas partir en mission humanitaire C'était quoi le, le déclic et la première fois
2: C'est une bonne question. Alors, euh, je pense que la première année, j'avais 23 ans. Je venais d'avoir 24 ans et c'était la première année où j'étais professeur. T'as t'a quel mon...
0: âge là, En fait, euh, les gens ne te connaissent pas. Alors, tu, je suis Cédric. Tu peux te présenter euh, très rapidement dire et dire ce que tu fais dans la vie. Et Je
2: suis professeur depuis bientôt 7 ans. J'enseigne la technologie dans un collège de banlieue sur Paris. Voilà. Mmh. Et euh, je viens de fêter mes 30 ans cette semaine.
0: Oui. Joyeux anniversaire. Oui. Voilà, voilà.
2: <rire> merci, merci. Et du coup, ouais, la première année où, je, où j'ai passé le concours, je me suis dit, au lieu de passer un été à rien, enfin, bah, à prendre juste des vacances comme j'en avais peut-être l'habitude, c'était la première fois où j'avais aussi un peu d'argent de côté. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Ça faisait, ça faisait très longtemps que j'avais envie. Et je, j'avais, j'avais deux mois de vacances devant moi avec l'envie de de faire quelque chose d'utile et je suis parti du coup à Madagascar avec la Guilde Européenne du RAID, ce que tu as pu dire avant, Mircea. Et, euh, et donc je suis parti pour un mois à Madagascar, à Antsirabe dans une petite ville au milieu de Madagascar. C'était au, un petit peu perdu dans les montagnes et j'étais en ch- avec trois collègues et on était en train de s'occuper d'une petite centaine d'enfants tous les jours. On mangeait avec eux, on faisait le réveil avec eux. On, nous on dormait dans une petite euh, salle de classe, mmh. on avait des lits un petit peu aménagés, et puis on a, on a passé un mois à faire des cours le matin et des animations l'après-midi des, sous forme de jeux, mais on passait globalement toute la journée avec eux, et le soir on en profitait pour être entre nous.
1: Et du coup Madagascar, il y a les supporters du match de foot qu'on entend d'ici, je ne sais pas s'ils les entendent. Non, euh, pourquoi Madagascar C'était un choix, est-ce que tu as choisi ta destination en fonction de la mission qu'on allait te donner, du lieu, euh, de la source peut-être que tu la connaissais Alors, déjà Alors
2: l'assos je la connaissais pas du tout, je l'ai... c'était l'un des premiers sites que, que j'ai pu voir sur internet et ils m'ont tout de suite, quand je me suis intéressé à ça et quand j'ai envoyé les documents, ils m'ont tout de suite demandé enfin un, un énorme questionnaire très long, très long à compléter, mm-hmm. où on, me permet... on se posait du coup beaucoup de questions pour répondre justement à ces questions, on se posait plein de questions à soi-même, sur des choses que je m'étais jamais demandé, et ça m'a permis de me dire un petit peu ce que j'attendais peut-être de cette mission aussi, comment j'allais peut-être réagir en fonction des situations sur place, etc. Et j'ai bien aimé aussi le, on va dire la philosophie de, de cet assaut mmh. qui était plutôt, plutôt en adéquation avec mes envies.
1: Et du coup, toi, tes envies avant de partir, je ne te demande pas comment ouais. elles ont changé. Justement, D'accord. c'est ça qui, qui serait amusant de voir. Est-ce qu'entre ton objectif de départ, est-ce que tu as réellement vécu, il y a eu des différences
2: non. non, 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 non. Je suis parti assez sereinement parce que c'était quelque chose qui, qui, qui était en moi, que je voulais faire une fois dans ma vie. Donner un peu de mon temps, être immergé dans une autre culture à 100%, me débrouiller seul... C'était surtout ça les objectifs que j'avais à la base, et je pense que ça, ça a été, ouais, c'est, ça a été validé. C'était... Il y avait des moments pas faciles à Madagascar, parce que c'était vraiment une pauvreté à laquelle je m'attendais peut-être pas au fait, en fin de compte mm-hmm. au début, mais je m'en suis peut- peut-être même plus rendu compte après, après le voyage, à quel, point, à quel point ces enfants étaient dans une misère assez mmh. impressionnante. Sur le moment, enfin, ils étaient tout le temps autour de nous, à nous toucher, à, à rigoler, on s'amusait. Enfin, c'était, c'était simple et on ne s'en rendait même pas compte de cette pauvreté sur place, je crois.
1: Et tu as pu du coup, découvrir, parce que c'est souvent ça dont on parle, en disant pourquoi je pars en, en mission humanitaire, quand on creuse un peu, c'est j'ai envie de découvrir une, une culture et de la découvrir un peu plus qu'en surface en étant touriste. Euh, toi, que, comment ça s'est passé à ce ben, niveau-là c'est,
2: J'avais déjà été touriste, évidemment, un petit peu avant. Et là, pour moi, c'était, c'était, c'était super, quoi, parce que tu es tout le temps avec des gens. Tu apprends vraiment à les connaître. Tu, tout, tu es pendant un mois au même endroit. Mm-hmm. Et c'est ça qui, qui permet de créer des liens extrêmement forts par moment et des, 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 des souvenirs que, dont tu te souviendras toujours. Au lieu de te souvenir d'une chambre d'hôtel ou d'une piscine, où, là, tu, tu te rends compte que tu as des souvenirs, ouais, c'est, et des vrais et des beaux. C'était chouette.
1: Et du coup, ça a dû te plaire parce que tu es retourné deux fois encore avec la guilde du Raif ouais. ou ça déjà.
2: Alors, deux ans plus tard, je suis allé au Kyrgyzstan, oh, oui. en Asie centrale. Euh, là, c'était, c'était autre chose. C'était, c'était une mission donc, de solidarité internationale hein, plus que de l'humanitaire. Et c'était vraiment donner des, des cours de, de français. Et je me suis retrouvé dans, devant des, des adultes ou de jeunes adultes qui, qui avaient fait des études plus, plus poussées que moi pour beaucoup, mm-hmm. parce que les Kirghizes sont très curieux et amateurs de la culture française. Ils adorent ça. Et Des fois, il, enfin, je suis tombé sur des gens, ils parlaient un français exceptionnel. Mm-hmm. Et leur seul plaisir, c'était juste de, de bavarder. Et je passais mes journées à bavarder. Et, et là, au lieu d'être accueilli dans une, une école, une salle de classe, j'étais accueilli en famille. Et là, pareil, ça a été des, des, c'est des souvenirs que je m'en souviens de toute ma vie.
1: C'est quoi ton souvenir préféré bah,
2: <rire> c'est, c'est, c'est me retrouver peut-être... ouais c'était une soirée dans, dans cette famille où ils avaient invité un petit peu toute la famille et, et des amis à eux. Ils ont sorti une guitare et, et beaucoup d'alcool. Et c'était, moi, j'ai pu chanter quelques chansons. Ils étaient à fond. C'était génial. Et après, il y a eu... Il y a eu les kirghis qui ont commencé aussi à jouer avec euh, leur culture, leur langue, et c'était, c'était par une douce nuit euh, agréable, à boire du, du lait fermenté de jument, enfin des, des choses que tu te dis que tu ne peux pas faire, en fin de compte, en partant de manière totalement touristique.
1: Ce qu'on voit, euh, rien que là, avec ces deux expériences, c'est qu'il y a ce côté hum, se confronter à une misère à laquelle on n'a pas l'habitude, et là je parle en connaissance de cause, moi j'ai été à Chennai, en mission humanitaire, euh, et je serai un peu la, la voix de, de la nuance dans cette émission. Moi, je n'ai, pas, alors comment dire, je n'ai pas aimé être humanitaire, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas aimé l'Inde. J'ai, je respecte, j'ai aimé l'Inde, j'ai aimé les gens pour qui je suis partie, ça ne me convenait pas. Notamment, ce qui ne me convenait pas, c'est que j'ai été confrontée à une, une misère qui n'avait rien d'une misère romancée qu'on peut avoir à l'esprit. Euh, moi, je suis partie, j'avais 18 ans, je crois, donc, quand on parlait de, de la misère des pays pauvres, au fond, j'avais l'image qu'on a dans les films. C'est pas pareil de se retrouver face à un mendiant dont t'es pas sûr qu'il respire ou pas, allongé sur le sol. Euh, et que tu es face à ce mendiant, non pas une fois par erreur, mais beaucoup de fois dans la journée, parce que c'est une des villes les plus pauvres et des plus
2: dinde. Donc, il euh, y a cette... Euh... En passant, là, en venant ici au studio, là, je, je suis passé devant un homme qui était mmh. allongé sur une bouche ouais. d'aération...
1: Moi, c'est, c'est quelque chose, en tout cas, que je voyais, alors quand j'ai quitté ma province perdue, où tout va bien, à Paris, déjà, tu as un, un bon level de mixité sociale. Euh, L'Inde m'a vraiment foutu une claque à ce niveau-là. Mais en même temps, comme tu dis, exactement dans la même journée, tu vas avoir des contacts d'un naturel et d'un enrichissement mutuel de fou. Et c'est un, un équilibre, au final, assez intense et qui rendent, qui font que ces expériences sont très particulières. Tu as fait une troisième mission, et c'est là que tu as rencontré euh, Pauline, au Vietnam.
2: Eh oui, oui, la troisième, donc, et la dernière en date. Donc, c'était au Vietnam. On est parti à Trang donc avec euh, ma collègue qui devait être là. Et puis, bon, bah voilà. Oui. <rire> Tiffany n'avait pas pu venir, elle s'excuse.
0: Hein, mais... Un petit bisou. Et
2: euh, <rire> du coup, euh, c'était aussi une belle expérience. On, cette fois-ci, vu que on était un petit, un petit peu moi vu que c'était ma troisième euh, Expérience avec la guilde, ils m'ont un petit peu envoyé en éclaireur là-bas. Mm-hmm. Tiffen m'a accompagné et on a découvert cette ville. On a, on a découvert un petit peu les partenaires locaux, nous. Donc on était un petit peu voilà, à la découverte et on avait tombé sur une autre association, ABCD, ABCD. EFG. <rire> <rire> C'est S. ABCD Vietnam. Voilà. Et du coup, on a, pu, on a pu rencontrer une autre petite équipe de, 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 de très jeunes dynamiques. <rire> et c'était bien sympathique cette rencontre. Et c'était différent là aussi, c'était une expérience... Moins moi, moi à l'intérieur, enfin pour moi c'était, on n'était pas accueillis de la même manière, mmh. c'était... on dormait dans des chambres d'étudiants et c'est... Les, les élèves étaient adorables tout le temps et tout, ils nous ont fait euh, à bicyclette, on faisait le tour de la ville, on allait chercher quelque chose à manger, ils nous ont fait découvrir plein de petits restaurants, des choses à boire et tout, mmh. mais après au niveau de l'échange pour moi c'était moins, moins puissant pour moi. Okay. Mais bah, ça, ça l'échange était,
0: était pas mal à l'école. En fait, on donnait des cours de français donc, euh, à, des, à ses enfants. Et c'était vraiment un échange culturel. Moi, ce que j'ai vraiment retenu de, de cette mission humanitaire, que j'appellerais plus du coup... Euh, solidarité. Euh, oui, Solidarité internationale. C'était vraiment... Euh, je, me, je me suis rendu compte en fait en leur donnant des cours de français qu'ils avaient une culture assez, euh, comment dire, assez fermée à leur pays. Enfin, euh, ils sont quand même dans une dictature... Euh, et, euh, et en fait, quand on, leur, quand on faisait des thèmes, par exemple, moi j'avais fait un thème de cours c'était le voyage, et je leur avais euh, posé une question, c'est quoi votre destination préférée Et ils ont tous dit euh, Saigon, donc la ville euh, au sud de la Lore, ou euh, je ne sais plus quel pays assez proche et je leur disais, mais vous ne connaissez pas, euh, je ne sais pas moi, euh, la France, l'Australie, des, fin, des pays un peu plus loin. Et en fait, ils ne connaissent pas parce qu'on ne leur apprend pas forcément euh, ça. Et du coup, euh, ce qui était très intéressant, c'est vraiment de, de leur montrer euh, tout ce qu'ils n'avaient pas encore vu. Historiquement, tout ce qui était Seconde Guerre mondiale, tout ça, ils n'avaient jamais entendu parler en fait. Et, euh, et voilà, c'était... C'était vraiment un échange culturel assez sympa. Et ce que j'ai aussi retenu de cette mission, c'est que, ouais, effectivement, en faisant une mission humanitaire, on découvre un pays vraiment en profondeur. Moi, par exemple, la première semaine que j'avais passée à Hanoï, qui est la capitale, bah, forcément, le contact avec les les gens qui habitent là-bas, c'est assez commercial, parce que quand on leur parle, c'est pour une chambre d'hôtel, ou pour boire de l'eau, ou pour manger quelque chose. Et en fait, comme c'est relativement pauvre au Vietnam, c'est... Ils essayent de marchander un petit peu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire arnaquer. Donc, j'étais un petit peu énervée. J'étais en mode, bon, pas très cool et tout. Et en fait, euh, en rencontrant les élèves qui m'ont fait connaître leurs parents, qui m'ont fait connaître leurs frères et sœurs, qui m'ont appris dix mille trucs sur le Vietnam que jamais j'aurais pu savoir euh, si j'étais pas allée aussi euh, en profondeur dans le pays. Bah, je, en fait, j'ai adoré le Vietnam sous un autre jour, en fait. Plus seulement pour les paysages et la plage et euh, des trucs un peu banals, mais aussi bah, pour la gentillesse des personnes... Euh, euh, puis ils ont des délires pas du tout pareils des gens de notre âge sont pas, ont pas du tout les mêmes délires à l'autre bout du monde et c'est, c'est assez marrant de voir, de voir ça en fait
1: le, le côté un peu ce que je retiens de tout ça solidaire permet de créer effectivement du contact là où spontanément il n'y en aurait pas mmh. si tu n'avais pas derrière une structure mmh. et la structure étant elle, elle pose problème dans le sens où toi t'arrives en disant je vous apporte quelque chose donc la relation n'est pas égalitaire et c'est pas forcément évident néanmoins euh, là où on est aidé, c'est qu'on n'est pas justement tout seul, c'est-à-dire, et c'est aussi un truc que je voulais aborder ce soir, on part plus faire de l'humanitaire tout seul avec son sac à dos en disant « tiens, j'ai deux semaines là maintenant à passer, euh, si on allait apporter du riz euh, aux pauvres petits vietnamiens ». En général, on est encadré et, euh, et je vous... on va essayer de, de parler un peu de, de comment est-ce que nous, on a reçu cet, quand, cet encadrement par des gens qui, fort heureusement si tout se passe bien, parce que des contre-exemples existent aussi malheureusement, des gens qui s'y connaissent mille fois mieux que nous euh, et qui savent euh, qui ont su tisser dans le temps des relations avec les gens qui dépassent nous qui venons deux semaines, enfin euh, un peu le, pas les malins, mais voilà, qui voilà, apportaient notre truc et qui eux ont su tisser des relations d'égal à égal et qui du coup nous permettent de, d'aller plus vite dans notre façon de nous connecter avec les gens. Moi je sais que j'ai eu la chance quand je suis partie en Inde de, alors, de partir pour l'ONG française qui s'appelle Imalanka euh, qui est donc une ONG française, une petite ONG, qui n'est pas du tout une grande structure, comme quoi on peut partir aussi avec des, des petites structures, on n'est pas obligé de viser euh, Médecins du Monde, euh, etc. Mais elle était en partenariat local avec une ONG indienne, elle, euh, créée par des Indiens du coin, issus, moi en fait, le but de ma mission, c'était en Inde, il y a les Dalits qui sont les intouchables, et c'était de... Il euh, y a la région du Tamil Nadu, où, en fait, on construit, notamment, c'était le but de ma mission assister un peu à la construction, l'agrandissement d'une école pour fournir aux enfants intouchables qui émigrent dans cette région du Tamil Nadu pour, des, pour, trouver du, pour que leurs parents trouvent du travail. Euh, pendant ce temps-là, pendant que leurs parents trouvent du travail dans cette région un peu plus riche, eux, ils en reçoivent une éducation, mais également des soins médicaux, euh, des repas, etc. Et euh, en fait, quand je suis arrivée en Inde, là où vraiment, j'ai, je pense, même si ça s'est mal passé pour moi, où j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup mûri, c'est que je n'arrivais pas en disant coucou ça y est c'est la c'est la française avec la française monie euh, et on va et on va faire ça ça et ça et ça fait et euh, le, l'ONG locale m'a vraiment dit écoute tu t'assois t'apprends tu regardes euh, nous on a tel besoin on sait qu'on a tel besoin parce que euh, on a l'expérience du terrain en gros qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider là où j'ai eu un souci c'est que j'ai été aussi confrontée à quelque chose qui est malheureusement universel, qui est une certaine forme un petit peu de, de sexisme qui était en gros euh, t'es mignonne, t'es gentille, t'as un petit sourire voilà mais tiens voilà une feuille et un, un dessin et puis fais du dessin dans un coin euh, voilà ça c'était aussi une chose qui fait que j'ai pas forcément apprécié néanmoins le fait que je sois dans cette structure locale m'a permis à chaque fois que je parlais avec des indiens de jamais avoir une attitude condescendante. J'étais, au fond, l'employée de, de ces gens, et non pas la, la nana qui vient apporter quelque chose. Donc ça m'a, je pense, fait pas mal mûrir dans la façon dont j'envisage mes rapports avec, euh, avec les, les autres, et notamment en voyage, et je vous souhaite de faire ce, ce même genre d'expérience. Il y a peut-être des, euh, des filles qui ont parlé de leur expérience sur le forum
0: euh, oui, je crois. Il euh, y en a plusieurs qui regrettent de ne pas être là euh, en direct parce qu'elles ont eu des expériences. <rire> euh, après, qu'est-ce que j'ai euh... bah, je, je, je regarde. <rire> <Yes>. <rire> parce que c'est assez long, oh. les commentaires. Donc, euh... Du coup, moi, j'ai parlé de la, la façon dont j'estime que ça m'a fait un petit peu me
1: rire et sortir euh, les, les, les œillères. Toi, qu'est-ce que tu retiens au final dans, dans ce que ça t'a apporté
2: principalement du plaisir une prise de distance aussi par rapport au voyage, aux différents peuples qu'on a pu rencontrer et j'en garde des amis aussi parce que j'en, les, les, les gens avec lesquels j'ai pu partir sont encore pour beaucoup de très bons amis on est parti en vacances je parle de, de mes collègues du Kyrgyzstan principalement où c'était vraiment une ambiance extraordinaire je suis encore en contact presque tous les mois avec le, le Kyrgyz qui m'a hébergé sa sœur et compagnie donc Qu'est-ce que j'en retire d'autre, Ouais, du, du, du plaisir, voilà, juste du plaisir, je pense. Ouais.
1: C'est bon, le lait d'humain fermenté
2: Oui, c'est, moi, j'aime bien. Ce n'était <rire> pas le cas de beaucoup de, de, beaucoup de gens. Euh, du de... alcoolisé ou pas je... Oui, ouais, un tout petit peu. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais avant, euh, par exemple, avec la, la guilde, mm-hmm. ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend contact avec les gens sur place avant de partir et on prépare justement en équipe ces missions-là. Et une des philosophies aussi euh, qui me plaît bien, c'est... Euh, on n'achète rien, enfin, ou en tout cas presque rien, en France avant d'arriver là-bas, si on a besoin de matériel mm-hmm. sur place. On va essayer de faire fonctionner l'économie locale, justement, pour. On ramène un peu d'argent, mais pas grand-chose, mais on, du, du coup, on donne du travail. Au lieu d'acheter des, des ramettes de feuilles en France, on les achète là-bas. Au lieu d'acheter des crayons, un ballon, on les mm-hmm. achète là-bas. Et du coup, c'est, c'est peut-être mieux. C'est...
1: Ouais. C'est, ouais, ça ouais, fait moins, vois.
2: j'arrive avec ceci, cela, et, et ça ne sert à rien, en fin de compte. En plus, là, tu fais fonctionner l'économie.
1: Moi, je me rappelle que pour le début de ma mission, il m'a dit « Ouais, ce serait bien un potager bio. Mmh. » Et j'arrive, et le mec qui s'occupe du jardinage, il me regarde genre... Qu'est-ce ah. qu'il voilà, connaît Il a raison, je n'y connais rien. Et en plus, c'est mon potager. Et surtout, il y, y a des dynamiques sociales qu'on, que les gens qui ont plus d'expérience que nous doivent mieux connaître, à savoir que pour cette personne, faire son potager était source de prestige social. Mmh. Pour quelqu'un qui, dans la hiérarchie euh, dans laquelle on a été, je crois, du village, euh, même si pour nous, ça ressemble plutôt à une ville, n'en avait pas beaucoup. Donc moi j'arrive et je le choure une partie, de son... voilà et donc ça n'a pas marché, c'était bien normal que ouais. ça ne marche pas, et c'est cool que ça m'ait en, en quelque sorte servi de leçon. On est venu un peu sur euh, nos expériences, le côté pratico-pratique maintenant, le côté euh, avec quel statut partir, est-ce que ça coûte des, des sous, combien de temps partir, euh, etc. Euh, toi, tu es parti à chaque fois avec la Guilde. La Guilde, je ne me souviens plus, je crois, te donne le statut de volontaire ou de bénévole
2: De volontaire, je crois. Volontaire, tu as ouais. une indemnisation. Oui, c'est ça. C'est ça À hauteur de 66% de crédit d'impôt sur le, le coût de ton voyage. D'accord. Voilà, voilà, qui inclut le billet d'avion qui est pris par la Guilde, mm-hmm. ainsi que l'assurance qui est obligatoire, euh, pris par la Guilde aussi, et euh, les frais de dossier euh, encaissés mm-hmm. par la Guilde, du coup, ceux
1: donc voilà, tous ces petits trucs, là, genre frais de dossier, frais d'avion, etc., juste pour rappeler qu'encore une fois, on ne part pas faire de l'humanitaire avec son sac à dos et, euh, et ses ovaires et son couteau. Et ça suppose, pré... sûr, ouais. Voilà. Ouais, et ouais. Ça suppose préparation avant, et notamment euh, en termes ne serait-ce que d'assurance. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec un statut de bénévole pour quasiment n'importe quelle association qui voudra vous envoyer sur place. Dans quel cas, il faut bien savoir que vous êtes dans une situation où vous ne serez pas indemnisé tout sera à vos frais, ce qui peut revenir cher, euh, dans certains pays, alors qu'on pense que dans les pays pauvres, l'hébergement est moins cher. Parfois, ce n'est pas le cas,
0: euh, juste parce que l'hébergement n'existe pas, ou pas beaucoup.
2: Ça dépend des missions, après. Il y a des missions mission. où on est hébergé aussi, directement. Mmh, tout à fait. Le...
0: En ce qui concerne la mission que j'ai faite, en fait, euh, ça prenait beaucoup de temps en amont, parce que justement, on a récolté des fonds pendant presque un an. Donc, Donc toi, euh... es parti avec ton BDE, c'est non, ça Non, c'est pas, c'est pas mon BDE, c'est, c'est vraiment une association que j'ai connue par mon école, parce que euh, bref, mon parrain avait fait euh, la mission l'année d'avant, et en fait, euh, ça s'organisait donc ouais, sur un an. On récoltait des fonds en faisant plusieurs actions. Je ne sais pas, on faisait de l'ensachage l'ans- <rire> au supermarché, c'est-à-dire qu'on aidait les gens à, à faire le, leur sac de course. Et puis en même temps, on, on leur parlait de ce qu'on allait faire euh, l'été au Vietnam. Et euh, s'ils voulaient nous donner un euro, bah, ils donnaient un euro. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on avait une telle somme qu'on a pu euh, s'en servir pour se loger sur place et se nourrir sur place. Donc, en fait, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, euh, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent partir cet été, il euh, fallait peut-être s'y prendre un peu plus tôt. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et, euh, et pareil, j'ai, on, donc nous, on payait euh, notre billet d'avion, notre visa, euh, notre assurance. Donc, ça, ça coûte quand même euh, de l'argent. Voilà. Et euh, ça,
1: c'est plutôt dans une perspective bénévole. Vous pouvez partir avec un, le statut de volontaire qui, lui, vous donne le droit à des indemnisations. Ou euh, encore dans le cadre d'un stage. Moi, par exemple, ça m'a permis en fait de valider un stage et toi aussi, je crois, oui. pour l'université.
0: Oui. L'association euh, signait les conventions de stage et euh, mon, éco- mon école de journalisme était d'accord euh, pour que pour que je parte. On avait passé un accord. Je devais écrire sur un blog euh, des articles sur la mission, euh, sur le pays. Il y a des gens sur le chat qui euh, qui demandent un peu euh, comment partir, comment trouver des assauts euh, Comment est-ce que vous vous êtes renseigné vous pour pour partir? Euh... En mission, comment t'as trouvé la guilde, Cédric euh...
2: bah, C'était sur internet. J'ai...
0: La
1: guilde qui est très connue, hein. si vous regardez, c'est une référence quand même. Mmh.
2: J'y suis vraiment allé euh, en regardant sur internet, c'est l'un des premiers sites je crois, même quand on tape euh, mission humanitaire. Mmh. Et euh, je... j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai, j'ai envoyé et c'est parti.
1: Mais je pense que un des... j'ai failli partir avec la clé à guild, donc j'ai déjà pré-rempli le dossier comme toi t'avais fait. Un des signes de sérieux, je pense, de la Guilde, c'est ce dossier qui ouais. y fait des pages et ouais. des pages de questions très psychologiques, euh, du type Pourquoi voulez-vous Je ne me rappelle plus, mais c'est pourquoi voulez-vous vraiment partir, en
2: gros C'est ça, ouais. Ouais. et comment, réag... comment tu réagirais en fonction ouais. de telle situation, etc. Et du coup, tu, tu te mets vraiment dans la tête que tu pourrais vivre ça par la suite, mmh. et ça t'aide à te projeter. Ouais
1: et je, je pense que c'est quand même un conseil qu'on peut donner c'est si c'est une petite ONG dont vous avez pas trop entendu parler et qui vous dit YOLO, vas-y euh, euh, tiens voilà un Smarties, euh, file voilà euh, il existe des, des structures un peu plus sûres comme celle de la guilde, ouais. les grandes ONG que vous connaissez sachant qu'elles font plutôt tout ce qui est grandes ONG, médecins sans frontières etc je pense, et pas les stats font plutôt appel à des professionnels professionnels, voilà. professionnels de l'urgence euh... Après, que penser Ça, c'est une question qu'on peut ouvrir de ce qu'on appelle le volontourisme qui consiste à vous faire payer très, 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 très cher. Euh, parfois, plusieurs milliers d'euros pour partir à l'étranger. Le fait est, sachez, si vous, vous êtes tombé là-dessus, si on vous a donné des prospectus, si c'était alléchant, sachez qu'il existe des alternatives tout aussi sûres et qui euh, vous ronneront pas avant même que vous soyez parti.
0: Euh, toi, tu nous avais parlé de ABCDE Vietnam. Tu l'avais connu comment euh, bah en fait, donc c'est, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que mon, mon parrain dans mon école euh, était parti l'année d'avant. En fait, c'est une association qui a été montée par des par des étudiants d'un peu toutes les écoles. De, de journalisme de, Non, bah il y avait des étudiants euh, d'école de journalisme, mais il y avait aussi euh, euh, des étudiants, euh, je sais pas, en droit à la fac. Euh, euh, en école d'Angers et je ne sais plus exactement comment c'est, ça s'est créé tout à la base mais c'est un partenariat euh, entre les écoles au Vietnam et ses euh, étudiants en France et euh, donc tous les ans euh, les, les professeurs euh, nous attendent et nous, nous euh, donnent les classes en fait, qu'ils ont pendant l'année et nous on fait les classes d'été en fait, pour leur donner du soutien en cours de français et euh, tout cet échange culturel. Voilà. et moi c'était
1: pour faire un devoir pour la fac euh, à l'époque je voulais faire de l'humanitaire et j'avais fait l'interview d'une nana euh, qui en fait est la fondatrice d'Imalanka et à qui je lui ai dit est-ce que je pourrais partir en stage avec toi et qui m'avait très gentiment répondu oui il n'y a pas de problème et on s'était vu plusieurs fois etc euh, le temps de préparation en amont d'ailleurs ça m'y fait penser est très particulier tous ces rendez-vous qu'on a avant euh, moi je sais qu'on s'est vu cinq ou six fois où elle m'a bien expliqué mes, mes missions c'est un, un temps assez particulier où t'as pas encore été sur le terrain donc ah on ouais. t'explique enfin pour moi c'était genre euh, quand elle m'expliquait les trucs sur le papier je lui ai dit oui oui bon ok d'accord simple faire un rapport écrire des trucs et tout quand tu es sur place tu, voilà moi j'ai moins fait la maline t'a, t'as déjà je le décalage imagine. horaire dans l'avion tu vois des trucs comme ça et, euh, et en l'occurrence j'étais partie tout seule donc c'était assez euh, ça c'est dur ouais c'était assez particulier ça aussi d'ailleurs pour celles qui cherchent comment tu nous disais très je... justement pour les femmes seules ouais
2: je pense que pour Partir en étant une femme toute seule dans un pays que tu connais pas du tout, c'est un peu difficile. Après, je pense qu'en fonction de, la, de l'association avec laquelle tu pars, tu peux faire confiance. Là, je sais que j'ai une amie, une copine, du coup, euh, qui devait partir avec moi à Natchim au début. Ça a été, elle a été remplacée. Du coup, elle, elle est partie toute seule dans, sur un autre lieu au Vietnam. Et elle, a, elle avait un petit peu peur. Mmh. Mais sa mission, je, tire, J'en profite
0: hein. pour liker le, le podcast qu'on a fait sur « Pourquoi et comment voyager seule. <rire>
2: Wing. Elle, elle, elle a adoré, elle a adoré, vraiment.
0: Ouais, c'est
1: parce que être travailler en tant que femme seule déjà en France c'est particulier. On est face à des problématiques de sexisme qui sont quotidiennes parce que notre société est faite comme ça. Alors peut-être, je sais pas si c'est un bon, voilà, moi c'est mon opinion. Je pense que si ta première expérience professionnelle en tant que nana, c'est peut-être pas une bonne idée de la faire seule à l'étranger, mmh. notamment parce que ça peut être une meilleure idée que d'avoir des femmes à côté de toi pour dire oh il s'est passé ça aujourd'hui je trouve ça chelou et tout elle fera... oui mais tu verras ça se passera souvent comme ça dans ta vie mais c'est parce que t'es une femme toi t'as rien fait voilà le côté pouvoir parler euh, entre femmes de ce qui t'arrive au moment où ça t'arrive si t'as pas beaucoup d'expérience ça peut être cool
2: Parler entre hommes aussi, c'est, c'est bien. Hein. <rire> Mais, euh, en tout cas, euh, moi, je sais que, la, par exemple, la Guilde, encore, parce que c'est le, la seule ouais. association que je connais, je suis désolé, euh, elle proposait tellement de missions, mm. et des missions en solo, y en, c'est, c'est clairement indiqué. Donc, du coup, tu es presque sûr de partir euh, à plusieurs, et je prends principalement les missions qui sont en Afrique, mm. c'est souvent, en fonction des pays, c'est souvent des missions au moins à 4 et souvent à 10. Mm. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Voilà.
1: Et ça me fait penser aussi pour celles qui se posent peut-être la question de la sécurité. Euh, quand vous partez en tant qu'amateur euh, de l'humanitaire, c'est-à-dire en mission, mais non pas pour que ça devienne un jour votre travail, euh, il faut bien vous rappeler que vous partez pas sur des missions, voilà, qu'encore une fois vous avez vu à la télé sur euh, des cas de famine ou de catastrophes euh, naturelles, genre un éboulement vient d'arriver. Il y a ce temps de l'urgence en humanitaire et ce temps du développement, c'est pas les mêmes. Donc ça peut peut-être. T'as un déjà peu pris rassurer vos familles.
2: Le... Les personnes sur place, tu, sais ce que, tu connais ta mission, tu sais à peu près où tu risques d'être. Le premier contact que tu as souvent, ils viennent t'accueillir à, mmh. à l'aéroport en plus. Donc c'est adorable, prise en main, ils t'expliquent un petit peu le début, comment ça va se passer. Et puis tout d'un coup, euh, après évidemment, il y a un moment où tu es catapulté devant, devant ta classe ou devant ton, devant ton groupe d'élèves, etc. Mais, mais c'est plutôt agréable et calme. Mmh. En tout cas, mes expériences, c'était toujours « on se prend le temps, on arrive » on récupère du décalage horaire, on rencontre la famille d'accueil, on rencontre les professeurs, ils nous invitent à manger, enfin, ça a toujours été tellement adorable que ouais. voilà.
0: on a on a quelqu'un sur le Skype, ouais. on a Margot qui part euh, en mission solidaire au Laos samedi oh. et elle a des petites questions. Donc je propose qu'on l'appelle.
2: Allez.
0: Excuse-moi, tu peux rappeler le prénom Margot. OK. OK. qu'elle réponde. Ah, allô Bonjour. Salut Coucou, Margot.
3: Ça va, vous m'entendez
0: oui, oui, on t'entend très bien. Et toi, ça va
3: Oui, ça va. Je vous coupe
0: non Non, non, t'inquiète. En fait, il euh, y a un petit temps, laps de temps sur le sur le chat, donc, euh, sur le, sur le live. Donc c'est... du coup, tu quel âge, Margot J'ai 19 ans. Waouh, et tu pars samedi au Laos, c'est ça là, Je pars pour un mois. Première fois Oui, première
3: fois.
1: D'accord. Et donc, du coup, toi, tu as fait quelle démarche pour, euh, pour pouvoir partir au Laos En
3: fait, moi, je pars dans le cadre du scoutisme. En fait, euh, bah, le scoutisme, c'est un peu le développement de la jeunesse. Et dans la pédagogie, av- tu, le moment où tu passes de jeune à adulte encadrant, c'est mmh. un moment où tu, tu fais une mission normalement solidaire. Et donc, euh, donc, je pars dans ce cadre. On a choisi notre association. Et on, là, au niveau de la, de la, de la sécurité de... Euh, et des assurances, c'est le scoutisme qui s'en charge. Mais sinon, c'est, euh, c'est notre mission, en fait.
1: D'accord. Et tu pars toute seule ou avec des amis scouts Du coup, on part à six. À
3: six personnes, mm. Ou six amis. Carrément. Et donc, ça te rassure un petit peu, peut-être euh, Oui, clairement, parce que c'est, euh, c'est un projet qu'on monte ensemble et qu'on partage ensemble depuis... C'est un an, à peu près, une préparation de ce genre de projet. Donc, ouais. euh, ça fait un an
0: qu'on... qu'on... On partage ça en fait. Puisque vous avez dû démarcher pour euh, trouver des fonds, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Et vous êtes passé par quoi, du coup euh, La mairie, des, des particuliers Il euh,
3: bah, y a différents moyens de trouver de l'argent, mais euh, nous, on a eu aucune. On a fait des demandes de subvention, mais on n'en a eu aucune.
0: Mm-hmm.
3: Parce que ouais, c'est, c'est hyper compliqué.
0: Il <rire> y a beaucoup de demandes, en fait, je crois. Il beaucoup de demandes et euh, je ne sais pas, ça passe à la trappe.
3: plushcare.com slash weightloss Et donc du coup euh, on, a, on a fait des, des, des petits boulots D'accord, et du
1: coup comment ça s'est passé le choix de la mission, pourquoi le Laos
3: Pourquoi le Laos Parce que c'était un pays euh, on voulait partir en Asie parce qu'au départ un peu bêtement on pensait qu'ils parlaient encore français <rire> et en fait non, pas du tout il y a un ou deux petits vieux dans le village qui parlent français mais ils parlent laotien et euh, on voulait partir au Laos parce que c'était un pays qu'on ne connaissait pas, il y avait très peu d'associations et on s'était dit, bon bah, on, va, on va tenter le Laos, c'est moins, c'est moins développé. Donc euh...
0: Tu disais que tu avais des questions, si j'ai bien compris En fait, je, juste moi j'ai une question, vous allez faire quoi là-bas Je ne sais pas si tu l'as précisé c'est exactement. Non, je vais
3: pas préciser. On va euh, cons- aider à la construction d'une école. D'accord. Donc on finance le toit et nous on va aider à construire les murs et on va donner des cours d'anglais et d'informatique.
0: D'accord. Donc du coup, euh, tes questions. Du
3: coup, je me demandais parce que j'ai entendu que vous aviez donné des cours aussi. Oui. Ouais. Et donc du coup, comment vous aviez, euh, vous vous êtes passé au delà de la barrière de la langue pour pouvoir faire un échange éducatif.
2: Alors. Par rapport, je vais commencer dans l'ordre chronologique, du coup, à Madagascar, c'était, ils parlaient quand même un petit peu le français, et on avait l'aide, on va dire, de, de, de jeunes plus âgés que, que les petits-enfants qu'on avait à côté, et qui, qui nous aidaient énormément, ils comprenaient bien mieux le français que les, que les petits-enfants, et du coup, à chaque fois qu'il y avait des incompréhensions dans ce qu'on demandait à faire comme, comme exercice ou comme jeu, etc., ils, ils essayaient de recadrer, et ça, 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 ça marchait très bien Merci. et très facilement. Okay. Ça, c'était à Madagascar. Après, au Kyrgyzstan, je suis tombé sur des élèves, comme j'ai dit avant, très cultivés, qui avaient un niveau de français très, très bon. Et c'était que du débat, en fin de compte, plus qu'autre chose. On a monté un spectacle, une pièce de théâtre à la fin. Toujours faire du jeu et, et plutôt de la pédagogie, un petit peu, enfin, qui, qui, pas, pas trop classique, on va dire. Et c'était assez simple, en fin de compte.
3: Oui, parce que du coup, nous, on a prévu des jeux quand même pour. Euh pour pas pour pas qu'ils se disent que c'est trop un cadre scolaire et du coup qu'ils se braquent mais c'est vrai qu'on a un peu peur que euh, on part des bases hein, on, on commence par apprendre l'alphabet parce que euh, certains ne le connaissent pas ils connaissent que l'alphabet là aussi. Ouais. et du coup on a peur qu'ils qu'ils se lassent, qu'ils n'arrivent arrivent pas à apprendre assez vite et que du coup ils
0: ils ont ils... quel âge les enfants que tu, c'est veux,
3: des tu viens. T- donc c'est pas non plus des c'est pas des il faut quand même les faut Quand même les intéresser et sans pour autant se dire bon, on est à l'école.
0: Il bah, faut toujours garder le sourire en fait, et euh, effectivement, c'est vraiment pas facile d'apprendre une langue euh, depuis zéro, donc en fait, il euh, faut faire des pauses, des jeux. Parfois, il euh, n'y a pas besoin de, de parler la même langue pour, euh, pour échanger beaucoup, euh, juste euh, jouer à chat, c'est bête, mais ça crée des liens. Et après, il y a une relation de confiance qui s'installe et puis euh, en se faisant apprécier on donne aussi envie euh, aux enfants d'apprendre je pense Tu carrément et
2: c'est des mots de vocabulaire petit à petit qui sont, ouais. qui sont compris moi je sais que avance, petit petit,
0: ouais. les, les, moi j'avais des collégiens aussi au Vietnam mais bon ils parlaient déjà euh, vraiment bien français mais euh, on jouait au loup-garou en fait je sais oh. pas si tu connais le jeu oh. mais juste expliquer euh, c'est la nuit on ferme les yeux on dort on se réveille on vote machin en fait ils apprenaient énormément de mots de vocabulaire et on s'éclatait parce qu'on jouait quoi ou même euh, jouer à la balle aux prisonniers euh, je t'ai touché, t'as perdu, euh, machin. C'est,
2: c'est quoi vos objectifs, en fin de compte ouais. euh, C'est merci. quoi c'est, c'est pas révolutionner euh, le Laos C'est pas leur faire apprendre... Euh... On
3: est très inconscient qu'en un mois, voilà. euh, on, va pas, on va pas changer... Euh...
2: Donner l'amour du français, c'est déjà peut-être quelque chose de beau et de bien. Ouais, Moi, faire petit, et... ne, ne serait-ce ouais, que ouais. faire écouter des chansons. La culture, français euh, présenter des photos de sa famille, de ses amis, de son ouais. chien.
1: Sans compter qu'à la limite, qui y maîtrise le subjonctif euh, en français reste de Peut-être utile pour eux Mais Par contre, ne serait-ce que l'alphabet mmh. qui pourra ensuite être rentabilisé pour l'apprentissage de l'anglais, etc. Oui, on, sait,
3: on fait de l'anglais, on ne fait pas du français. Ah oui, ah, c'est vrai. Euh, le, petit... Le, petit, euh, en fait, le petit défi, c'est que le, les enfants qui sont dans le village partent dans la grande ville quand ils passent au collège, la grande ville la plus proche. Et Du coup, il y a beaucoup d'abandons euh, au lycée, mmh. malgré le sacrifice familial, parce qu'ils savent, euh, par rapport au au lycée euh, la grande ils, sont... ils connaissent ni l'anglais ni l'informatique. Et nous, euh, du coup, l'objectif, c'était de commencer à les familiariser avec l'anglais et l'informatique pour qu'ils ne soient pas totalement perdus une fois qu'ils arrivent euh, dans, euh, dans la grande ville.
1: Et vous connaissez l'équivalent de la, de la culture jeune du Laos quoi Des trucs qui, eux, les intéressent Parce collégiens, c'est l'âge où tu ta série, tes chanteurs préférés
3: quoi. Oui, euh, bah, pas tellement, c'est vrai qu'on a... Moi,
0: on arrive en Vietnam non plus, hein. en non, fait, c'est... Un, c'est... Je le décou-.
2: En fin de compte, c'est, un... ouais, c'est, c'est le moyen de parler. Mm. Mm. Non.
0: Ouais, ouais, si, si, bah, le... moi, je me rappelle au Vietnam, on était allé euh, à un cours de danse avec, euh, avec euh, une fille de 14-15 ans, et en fait, euh, c'est marrant parce qu'ils écoutent les chansons qu'on écoutait il euh, y a 10 ans, ouais. des trucs comme ça. C'est pas du tout les mêmes délires, mais justement, mm-hmm. c'est, euh, c'est des sujets de conversation à avoir, euh, et euh, c'est là où vous allez vachement échanger, en fait.
3: Et puis peut-être aussi, je ne sais pas comment vous, vous avez vécu le... un peu, oui, cette, euh, cette confrontation des cultures. Et puis en, en plus, en Asie, on nous a dit qu'il...
0: Allô Ah, on t'entend plus, Margot Allô Allô ça revient. Oui, ah, ça revient. On t'entend. Pardon. On t'entend plus. <rire> mm-hmm. La
1: question, c'était les confrontations des cultures.
3: Oui, c'est ça. Comment euh, on nous a dit qu'en Asie, en Asie, ils étaient quand même timides et ils prenaient du temps pour donner leur confiance. Et euh, ouais, c'est vrai. est-ce que euh, est-ce que ça n'a pas été, a aussi, euh... Oui. C'est, ouais, dis, c'est...
0: c'est... c'est... Ça, ça fait, ça fait beaucoup de monde. Une... <rire> ouais, c'est, c'est une généralité. Mais euh, moi aussi, on m'avait prévenu de ça. Euh, faire attention à pas être trop, euh, euh, comment dire, euh... je trouve pas le mot, euh, excentrique ou des trucs comme ça. Euh... C'est, c'est vrai que c'est pas la même culture, donc de toute façon, il y aura des différences. Après, euh, faut être naturel, quoi qu'il arrive. Je pense que ça se voit. Du peu que j'ai passé euh, de temps avec les enfants de l'école
1: en Inde, dans laquelle j'étais, déjà, plus... alors ils étaient pas collégiens, ils étaient encore plus jeunes, mais du coup, il y avait ce côté... Euh... Tant... Ouais, voilà, tant que tu es souriant et... et droit dans ton contact, ils il kiffent, parce que pour le coup, moi, j'étais un peu le... pas la curiosité, parce qu'il y avait beaucoup d'occidentaux qui venaient, mais... Voilà, c'est en gros c'est plus fun que les cours de grammaire avec l'institut ils connaissent tous les jours. Donc de toute manière tu leur apportes un truc un peu rigolo. Et le but, je pense, c'est de capter ce que t'apportes de rigolo
0: et de rester un peu dans cette, dans cette dynamique-là. Et, et puis, fait... en fait, euh, c'est, c'est bête, mais il ne faut pas faire la base qu'on ne ferait pas chez nous. Par exemple, tu ne vas pas aller donner des cours de français en maillot de bain. Euh... Enfin, voilà, il faut, faut respecter un minimum le, le cadre. Si tu es là pour donner des cours d'anglais, bah, tu vas habiller décemment euh, comme, comme en France. Hein, mais euh, c'est des trucs qu'on te prévient avant de partir. Mais en fait, euh, ce n'est pas... Enfin, il ne faut pas s'imaginer euh... <rire> des trucs de fou, quoi. Ils sont comme nous. Parce bon. <rire> que je me
3: dis, en fait, euh, par exemple, moi, j'ai une personnalité assez, euh, assez extravagante. J'ai envie de. Enfin, je... j'ai envie de, de partager euh, de, de par le rire, par, euh, par ce genre de choses, par les activités. Mm-hmm. Et je me dis, est-ce que du coup, ça va pas les. S'ils sont timides, est-ce que ça va pas les bloquer de voir ah. que moi, je suis à fond dans le jeu et qu'ils euh, vont pas se dire, oh, elle est juste bizarre et euh, je pas envie de rentrer dans son délire
0: après tu vas le sentir hein. tu, oui, vas, tu vas essayer un jeu euh, si tu vas voir que ça marche ou ça marche pas bon, bah, peut-être un jeu où ça les met moins en scène c'est, c'est sûr que mais même la première fois que, que tu rencontres un professeur euh, euh, tu es un peu timide hein. donc s'il te propose de monter sur scène et de faire un sketch tu vas faire euh, non <rire> mais euh, si tu commences par un jeu de cartes ou euh, t'es pas forcément obligé de prendre la parole devant toute la classe bah, tu vois ça se fait petit à petit je pense qu'il y a des étapes à, bah, des présentations, prends le puis, temps euh... des présentations
1: déjà.
3: Et là, ce mmh. qui est bien c'est quoi? on vit avec l'habitant, donc euh, du coup on est, on est dans le village, on n'est pas juste leur professeur, on, est, euh, on va vivre avec eux pendant un mois, donc peut-être que ça va... Ils ont l'habitude ou c'est Et rare c'est, que des gens viennent euh, ça, fait, ça va être la troisième année que, que des jeunes viennent.
1: Mais un mois, trois ans, un mois
3: c'est ça un, Trois ans que tous les étés il y a des gens, voilà. dans les deux mois c'est des études différentes qui seront là.
1: Et vous avez pas moyen d'avoir contact avec les anciens qui sont partis?
3: Euh, on a déjà vu des, on a déjà vu des personnes qui sont parties et qui, du coup, nous ont quand même mis en garde. Bon, c'était les premiers qui partaient, du coup, c'est vrai que ils étaient pas, euh, ils étaient pas habitués. Mais par exemple, ils ont été confrontés à, à des problèmes parce qu'ils voulaient absolument aider les femmes qui travaillaient, euh, qui travaillaient euh, au, au linge, qui faisaient la cuisine. Sauf que c'est pas... comme c'était une équipe de garçons, ils voulaient... les femmes ne voulaient pas être aidées par, euh, par des garçons. Et du coup, eux, ils, ils disaient, on peut vous aider, on peut vous aider. Et du coup, elles ont été vexées parce que elles ont... Ils ont été un peu trop insistants. Donc, ils nous ont dit, bon, ben voilà, s'ils si, euh, si refusent votre aide, euh, ne le redemandez pas tous les jours parce que ça va les vexer. Ils nous ont donné des petits... Euh,
0: il ouais, faut être vachement à l'écoute, hein, je pense. Hein. On, s'en rend... on s'en rend assez facilement compte quand on gêne quelqu'un. Euh...
3: De
1: base, se faire tout petit et suivre le mouvement. Quoi. Mmh. Ne pas... On parlait la dernière fois dans Les Voyages Seuls, en tant que nana, du côté euh, à Rome fait comme les Romains. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que, même, notamment pour, euh, en tant que lectrice de, de Mademoiselle, on est très sensible à cette répartition des rôles hommes-femmes. Mmh. Et le fait est que ce n'est pas le cas partout, et qu'il voilà, n'y a, a pas à se positionner par rapport à ça. Et tes potes, enfin les, les anciens hommes, euh, pensaient j'en suis sûre, tout bien faire avec le, le meilleur du monde. Mais encore une fois, c'est une question de... C'est comme mon jardinier que j'ai voulu priver sans m'en rendre compte, d'une part, de son prestige social. C'est-à-dire que il euh, y a des... Y a des trucs qui nous paraissent pas hum, qui nous, qui nous choquent qui nous marquent pas et qui en fait la, la réputation de la personne en dépend euh, ces femmes là faire le linge à leur place ça veut dire t'es une mauvaise femme tu ouais. sais pas faire le linge bon.
2: demande aux ceux qui ont plus d'expérience même sur place aux adultes qui pourraient peut-être t'aider etc les forums d'expat ou les forums d'expat ah.
0: ah. il il faut que tu coupes ton live euh, si... si tu l'as rallumé je sais pas t'es encore là elle est plus là. Bon. <rire> de toute façon, euh, bah, c'était c'était hyper cool, Margot, tu nous entends encore Merci beaucoup, hein. Bisous, et, euh, on te <rire> se souhaite euh, bonne chance et bonne mission au Laos. Tu pourras nous envoyer des petites nouvelles <rire> de là-bas. Et <rire> fasse Salut... toi-même. Ouais. Salut, Margot. Bonjour. Ouais, j'espère qu'elle nous <rire> entend encore. <rire> Hop. Bon bah j'ai coupé. Bah, euh, c'est, c'est sympa. Son... C'est vrai qu'avec les scouts, ils, ils partent... Euh... Il y a de l'encadrement ouais Oui, et il euh, y a cette histoire de passage de, de jeunes à encadrants. Euh, ils s'organisent entre eux, en fait. Ouais. En, et ils, ils font tout eux-mêmes, quoi. Les, les fonds, euh, l'organisation, euh, le contact avec là-bas. Donc, c'est vraiment une énorme démarche, en fait. Ouais. C'est cool. Et on parlait de comment trouver la structure, faire
1: marcher le, le tissu de ses connaissances, c'est-à-dire... Euh... Pour toi, le côté je passe par le BDE de ma fac, un truc, elle, je passe par mon association de scoutisme et tout, euh, permet effectivement, notamment quand tu as besoin d'avoir les témoignages, comme là on en parlait, des anciens, bah, tu réactives le réseau, tu me fais c'est qui qui est passé il y a deux ans, et tu peux le retrouver, beaucoup plus que si tu pars dans un cadre anonyme. Bien sûr. Voilà. Euh, du coup, on a parlé du fait que c'était pas un bon plan voyage. Hein. On fait pas ça pour euh, voyager en mode backpack. C'est pas du tout le même objectif. Euh, est-ce qu'on pourrait pas parler un, un petit peu de euh, ce dont vous avez parlé vous sur le forum Est-ce que tu pourrais pas nous genre nous citer un message
0: bah, déjà sur le chat, euh, ouais. ça, ça demande pas mal. Il euh, y en a qui disent euh, l'humanitaire c'est un business. Euh... Euh, pourquoi aller s'occuper des personnels étrangers alors que ce n'est pas tout rouge chez nous Il euh, bon. y a pas mal d'avis. Euh... Ah, l'un le... n'empêche pas, juste pour répondre à ça, l'un oui. n'empêche pas l'autre. Euh...
2: Bah, je pense pas. Enfin, pour parler de mon expérience en tout cas, je travaille dans une, dans une ZEP et je pense donner mon aide comme je peux aussi en France. Et ça fait du bien quelque part de, de, de partir et de voir comment ça peut se passer ailleurs.
1: Souvent, il y a une continuité même dans les caractères quand tu as pris l'habitude de, d'avoir une relation. Et je pense que même c'est un, un truc qui se forge avec le temps. C'est-à-dire que plus tu as l'habitude de faire, on va dire, du bénévolat au sens large chez toi ou ailleurs, moins, euh, plus tu sais tu es un bon bénévole. C'est-à-dire, euh, par exemple, moi j'ai fait pas mal pour euh, l'armée du salut de bénévolat en France. Euh, je, je les, en fait, tu les vois arriver, les nouveaux qui sont condescendants sans vouloir l'être. Et tu vois arriver ceux qui ont derrière eux 20 ans de bénévolat et qui savent parler d'égal à égal mmh. euh, aux, à la personne la plus paumée du monde euh, socialement, eh ben, elles vont quand même savoir, par expérience, se mettre dans ses chaussures. Je pense que le aider à l'étranger ne fait que devenir euh, t'aider à être quelqu'un qui aidera encore mieux en France. pense. Mmh.
2: Et tu as le droit de te faire plaisir aussi, tout simplement. Si toi, tu as envie d'aller aider ailleurs, pourquoi pas hein Voilà. Simplement dans un pays libre. Bah oui, je pense.
0: Il y a des gens qui ont tendance à dire, donc ça c'était sur le forum plutôt, euh, que euh, partir en mission c'était bien joli, mais euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, le, le public qui est attiré par ça est vraiment euh, euh, comment dire, compétent sur place, c'est-à-dire euh, construire ouais. des puits, euh, donner des cours de français. Et moi, j'étais pas prof de français hein, pour aller au Vietnam. Ou encore, euh, il disait des, des choses comme, euh, en fait... Euh, c'est, ça fait stylé de partir euh, prendre un selfie avec euh, les petits euh, vietnamiens et puis en fait euh, on fait pas grand chose sur place enfin bon, voilà il y a des avis assez mitigés ça ça vient
1: d'une polémique entre autres qu'il y a pas longtemps où ils ont vu que sur Tinder et les sites de rencontres ils faisait très bien de s'afficher en pleine mission humanitaire ce qui est un vrai problème et, et on va en parler un petit peu je te laisse
0: c'est à peu près tout euh, ouais, bon, après c'est des, c'est des gros paragraphes <rire> <rire> et si on avait quand même euh, garde des miroirs qui disait euh, moi quand je suis partie au Cap Vert euh, on, on était un peu les white saviors, saviors, ouais, <rire> j'arrive pas voilà. à le dire. Voilà, ils disaient, euh, on amène des crayons, des pâtes à modeler et euh, tout le monde disait euh, oh génial. Euh, et euh, voilà, on a fait notre bonne action, on peut, on peut retourner chez nous, euh, on a remonté notre égo. Euh, voilà. ouais. Une,
2: ouais. Chacun le vit comme il a envie de le vivre après je pense tout simplement. Après ça c'est des, des questions qu'on se posera toujours. Il y a toujours je pense un fond de vérité, il y aura toujours des personnes qui vont en profiter je pense de tout ce business. Que ce soit une asso qui soit un petit peu malveillante, profiter un petit peu de la crédulité de, de, de gens qui ont juste envie de donner, de leur temps, de leurs compétences, de leur argent aussi mmh. du coup là-dedans. Il y en aura toujours qui se feront arnaquer. Je pense qu'il y a des assos qui font ça vraiment par envie et par passion, ça c'est clair. Et, et je pense que c'est au lieu de faut faut, faut, faut essayer ou pire, enfin voilà.
1: Il y a, je pense qu'il y a deux échelles à ce travail. Il y a l'échelle individuelle et l'échelle un peu plus structurelle. L'échelle individuelle, c'est comment ne pas être un connard condescendant sur place. Mmh. Et ça, je, je on en a parlé un petit peu ce soir, ça s'éduque. C'est-à-dire, personnellement, quand je suis par, quand j'ai voulu partir en Inde, je te pas la, la pire condescendante White Savire du monde, mais enfin, je trouvais ça bien de dire aux potes, je vais faire de l'humanitaire. Franchement, euh, je préfère dire ça que de dire je vais bosser dans le toucher total, quoi. Euh, cette expérience qui pour moi s'est mal passée non, je l'ai jamais dit très clairement mais je suis rentrée au bout d'une semaine euh, j'ai pas mangé pas dormi pendant une semaine et j'étais, au, je, j'étais je faisais des crises de panique toute la nuit j'étais au téléphone à hein, chialer avec mes parents tout allait très bien pourtant dans ma vie hein, je venais pas de me faire larguer etc ça a juste pas accroché n'empêche que ça m'a bien appris une chose c'est l'humilité et que par exemple, si je devais retourner faire de l'humanitaire, je serais un peu meilleur. Et toi, peut-être, t'as évolué entre la première ou la dernière, euh, et ta dernière mission, etc. Donc le fait d'avoir été un petit con condescendant une fois, ne veut pas dire d'une part que tu vas pas faire un peu de, de bien quand même autour de toi, là, n'empêche pas l'autre, et que tu vas le rester tout le temps. Et j'aimerais même envie de dire, la meilleure façon d'être sûr de changer et de ne plus être un petit con condescendant, c'est de le faire, c'est d'aller sur place. La deuxième échelle, c'est le côté un peu plus structurel. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société où toutes nos ONG sont des ONG de pays développés euh, qui vont aider des pays parfois même anciennement colonisés. Ce qui pose des questions qui sont posées, euh, pas seulement par, euh, par des, 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 euh, des gens qui ne sont jamais contents, mais qui sont réellement des, des vraies questions, à savoir euh, cette aide au nord-sud qui place les pays du sud dans une situation parfois infantilisante. Euh, du type, comme elle le disait, on va vous amener des crayons et euh, pourquoi pas vous apprendre à faire des... la roue, tant qu'on y est. Euh, c'est quelque chose en tout cas, je sais pas... moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que euh, euh, je pense que c'est juste, avec nos, justement, en y allant et en travaillant sur nous-mêmes, qu'on peut, sur place, en rencontrant les gens, faire évoluer un peu le truc. Et notamment, moi, quand j'étais en, en Inde... Euh... Encore une fois, je me suis mis au service d'une ONG qui était indienne, avec mes boss qui étaient indiens. Donc, j'étais vraiment pas la white savior, j'étais plutôt la, la white stagiaire. Enfin, voilà. ouais. je... Moi, je ne me suis voilà. jamais
2: senti supérieur à aucune de mes missions. Enfin, je suis toujours venu d'égal à égal, et, et ça s'est toujours ressenti comme ça, je pense, en tout cas. Et au contraire, on... enfin, ouais, normal, vraiment normal. On mangeait aux mêmes tables, c'était toujours logique et simple. En même temps, c'est, ça faisait des fois plusieurs années que ça s'était mis en place ce genre de mission, donc il y avait une certaine habitude aussi. Mais tout était simple dans mes expériences.
1: Et si à la limite, ça vous, c'est vraiment une, pourquoi pas Je pense là pendant qu'on en parle, euh, partir. Et ça existe pour une ONG euh, du Sud. Ça va être plus compliqué, hein, vous, enfin de se renseigner, de savoir que ça va. Mais euh, moi, il n'y a que le Croissant Rouge qui me vient à l'esprit, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Euh, bah notamment euh, des India, celle de, pour laquelle j'étais euh, en Inde. Il euh, y a ça et aussi pourquoi pas les financer. Euh, vous pouvez vous dire bah plutôt que de financer euh, Handicap International, c'est très bien faites le si vous le faites. Hein, euh, pourquoi pas essayer de trouver une ONG locale, peut-être plus proche des problèmes des gens parce que il y a un, un truc pour donc on parle beaucoup dans l'humanitaire qui est le transfert de compétences et c'est que quand vous êtes un pro de l'humanitaire pour faire du développement, vous allez plus Par exemple, vous allez plus donner, mettons qu'il y a un problème d'électricité dans le village, vous allez plus donner des lampes à énergie solaire, vous allez euh, apprendre à un mec à fabriquer les lampes à énergie solaire, ce qui du coup lui donnera un métier. On est toujours dans un processus qui peut se discuter un peu infantilisant. Il me semble que c'est vaguement une voie vers le mieux. C'est pas idéal, mais on est un peu moins dans le euh, tiens, vas-y, fais muse avec ma lampe. Donc, si ces problèmes... En fait, je pense que là-dessus, on, on sera complètement d'accord, bah oui. c'est toujours mieux que de rien faire. Oui. C'est-à-dire que allez-y, faites de votre mieux, questionnez-vous en permanence sur vos privilèges et votre position dans la société. Quelle image moi je renvoie aux autres et faites du mieux possible.
2: Oui, c'est ça. Mmh. Avec le sourire, comme ça a été dit avant, voilà. avec l'envie. Et... et on voit sur place et on améliore une fois qu'on est sur place. Si ça marche pas tout de suite, mmh. ça va marcher après. Par contre, avant, par rapport à ce que tu as dit, euh, j'ai eu des retours de, de certains collègues qui étaient déjà partis en mission avec des, dans leur groupe, des fois il y en avait certains qui n'avaient pas le, la même philosophie mmh. il y en a un par exemple qui était parti je ne sais plus dans quel pays d'Afrique et euh, sur un groupe de 10 euh, jeunes le, il y en avait un, un garçon il, il s'était lié d'amitié ou un copain de beuverie avec le chef du village, mmh. et du coup, tous les soirs, c'était, euh, je picole et je m'occupe pas, en fin de compte, de la mission pour ouais. laquelle je, je suis censé être là. Quoi. Ouais, c'est clair, non Donc plus, je, arrive, je nie hein.
0: pas le fait qu'il y a des gens, euh, ça les amuse de faire justement, ils en parlent sur le chat du, du euh, tourisme humanitaire, mmh. euh, je, pour citer personne, dans notre groupe, enfin, euh, pas à Nia Chang, mais je, je... voilà, il y a des gens qui, qui partaient pour euh, se prendre en photo... Euh... Avec euh, les petits, euh, sans forcément leur parler. Et puis après, ils n'allaient pas en cours, ils restaient dormir. Euh, on n'y pas du tout le fait que, oui, il y en a qui il partent euh, faire mmh. du tourisme, hein, mais euh, ouais. c'est, c'est aussi une, une mode en ce moment, la mission humanitaire, on en parle pas mal. Il y a pas mal de jeunes, de, de plus en plus, qui en font l'été. Mais, euh...
2: Je sais, il me... enfin, y avait une, amie, enfin, une collègue à moi qui euh, se plaignait de manger du riz tous les jours. J'étais tellement content, enfin, les gamins ils mangeaient rien de l'année presque, parfois pour certains, ils étaient tellement contents de juste manger avec nous. Enfin, moi, à quoi un moment j'aurais râlé parce qu'on mangeait du riz tous les jours quoi. Mm. C'est... Bon, Des fois ça arrive qu'il y ait des gens, mais.
1: Et il y a des. En fait, et notamment le forum est un très bon lieu pour ça, pour s'éduquer. C'est-à-dire que euh, spontanément, réfléchir à sa place qu'on occupe dans la société, c'est pas facile de, d'être autocritique. Et notamment, je vous renvoie vers les parties du forum qui sont dédiées les veilles l'éveil antiraciste, etc. Euh, notamment pour pouvoir discuter avec des gens qui ont connu des situations d'exclusion sociale et, euh, et raciale, etc. Pour leur dire, bon, je vais me taire pendant 20 minutes, et vas-y, raconte-moi ce que c'est que, euh, que le regard sur toi. De, voilà, aller, essayer, en fait, essayer de parler avec les gens en disant, en gros, en gros s'il te plaît, on va, on va faire une sorte de, de, de pacte sur toi. À chaque fois que je viens pour toi condescendante, à chaque fois que je dis des trucs qui te dérangent, à chaque fois que tu as l'impression que, en gros, je, je me la pète, tu me dis stop. Euh, et je te croirai. Parce qu'il y a beaucoup de situations où quelqu'un, notamment en Asie, où les gens peuvent être très... Alors, voilà, check. Euh, notamment, euh, pardon, moi, je connais bien le Japon, les gens vont jamais dire, « Ouah, tu dis vraiment de la merde, là c'est chaud. » Ils vont dire, « Ah, non. Et toi, soit tu le vois pas, soit t'as pas envie de le voir, parfois. Donc, se mettre à l'écoute de ces personnes-là, et ne pas discuter quand ils disent « Vas-y, là, sérieux, ça devient gênant. » Parce qu'on en a tous vu, des touristes à qui ont dit « Sérieux, ça devient gênant. » Et qui font « Oh non, mais ça va, qu'est-ce que tu m'emmerdes Ça va, ils ont très bien compris que c'était pour rire. » voilà. euh, plus, plus vous irez sur place, du coup, et plus vous parlerez avec les premiers concernés, plus il y a de chances que vous soyez moins un petit con, je pense.
0: Ouais.
1: <rire> et à défaut, si vous ne pouvez pas aller sur place, bah, vous avez le forum pour ça.
2: Hein. Je l'ai une fois, je m'en souviens. Je pense que j'ai manqué de respect à un Vietnamien parce qu'il était plus âgé et mmh. j'ai, j'ai, voilà. C'était pas bien, et ouais, je, je l'ai appris.
1: Voilà, il faut, faut l'apprendre, ouais, carrément.
2: Juste parce que je ne levais pas le verre à la bonne hauteur et ça l'avait vexé. Voilà.
1: Il y a une histoire d'hauteur de le verre
2: Ouais. ouais.
1: D'accord, et faut, donc du coup, plus la personne est importante, il faut être un peu tu plus bas. Un peu plus bas
2: par rapport, pour, pour, pour lui montrer ton respect. Voilà. Ouais. Il y a plein de petits gestes. C'est hein. des détails, mais moi j'en rigolais et je voulais... Mm. Je, j'avais, fait, euh, je l'avais mis, j'avais mis mon verre carrément sous lui par euh, solution pour rire, parce que c'était un bon moment. Et il a vraiment euh, changé euh, mm. radicalement de, mm. de comportement. Je l'ai mal pris au début et puis il m'a fallu du temps pour comprendre que bon... bah en même temps il voulait m'apprendre quelque chose et que... carrément voilà
1: c'est aussi une façon pour lui de t'inclure
2: dans voilà oh, je suis pas sûr pour le coup non. mais bon euh, pas ouais de... mais
1: disons je quelque part c'est... en tout cas c'est plus enrichissant que quelqu'un qui fait ouais non mais t'inquiète de manière lui c'est le blanc euh... je
2: l'ai appris il pas est pas con. La manière... c'était pas la manière la plus pédagogique <rire> voilà. mais en tout cas je l'ai appris
0: <rire> ouais. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de... J'en ai parlé tout à l'heure de la de la compétence. C'était euh, Akayala qui disait, euh, moi je trouve qu'envoyer des... des petits blancs de 17 ans qui sont pas forcément compétents pour construire des puits, on pourra donner des cours dans des écoles. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Bah ouais. Bah euh... Après, ça dépend de la mission, ça dépend vraiment de ce que tu objectifs, tu disais très bien, hein. c'est important. Si, si, si tu accepté, parce qu'il y, y a des fois, on te refuse hein, dans certaines missions, ça dépend peut-être des assos, en fonction de ton CV, de ta lettre de motivation et du dossier que tu as complété, ils peuvent te refuser euh, clairement l'entrée au. Enfin, le, la, la possibilité de partir en mission Donc, une euh... association sérieuse, on ne voit pas voilà. n'importe
1: quelle euh, pour
0: caricaturer petit glandeur de 17 ans euh, aller sauver le monde en Afrique moi je sais que pour la mission au Vietnam où je donnais des cours de français, j'ai eu une formation par des professeurs avant de partir ouais.
1: c'est, euh... et parfois font, c'est con, hein, mais ils, ils veulent checker. par exemple je, je sais que dans l'école d'ingénieurs de Metz bon, bah, ils font partir dans leur association qu'ils ont fondé, en... je ne sais plus exactement c'était pour faire un système hydraulique bah, c'est des ingénieurs donc qui étaient spécialisés dans ce qu'ils proposaient de faire là-haut. Donc, euh, en fait, moi, j'ai pas, en tout cas, mais j'ai au fond assez peu d'expérience, entendu parler de ouais, « T'es la sauce, elle envoie des petits gars de 17 ans, là, c'est chaud, euh, ça fait colonie de vacances, euh, ils ont fait chier tout le monde. » Si ça existe enfin vraiment ra- racontez-le
2: nous bah, je mais... sais que pour les, les plus jeunes souvent ça va, ça va être des missions en Afrique avec la guilde en tout cas et c'est souvent juste de l'animation du soutien scolaire tranquille c'est pour l'été c'est pas non plus euh, quelque chose qui va révolutionner euh, le pays De toute voilà. manière
1: personne en fait justement c'est-à-dire qu'on peut personne prétend révolutionner rien ouais. C'est-à-dire tu prétends juste à apporter le peu de compétences que tu as mais et qui peut temps. quand même être utile Ton temps et ton temps voilà. Ton sourire Voilà et euh... Donc déjà, n- pas n'importe qui part, et en plus, euh, les... si vous partez dans nos cadres sérieux, en gros, les associations en général, savent ce qu'elles font. Donc euh, même, je suppose, il y a des DRH dans les associations humanitaires. Il y a une culture, quand vous voulez faire carrière dans l'humanitaire, il y a une culture du recrutement, il y a, comme tu disais, les dossiers papiers, il y a des entretiens de visu... Notamment parce que c'est pas, je pense que c'est pas, les assos font ça très sérieusement, je pense même pas seulement pour une question de compétence, mais parce que ça doit vraiment les faire chier que des gens pètent un câble sur place.
2: Bah, oui, parce qu'ils ont tissé des liens voilà. avec les gens sur place. Pour leur réputation, c'est mauvais. Ouais, voilà. Voilà. Ils veulent continuer à travailler là-dessus euh, avec les gens sur place, donc il ouais, ne faut pas envoyer n'importe qui.
1: Ils n'ont aucun intérêt à avoir cette... Ça existe, hein, je veux dire, on a tous entendu parler de l'argent Noé, euh, de, 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 d'ONG ouais. euh, chelou qui pètent des câbles et, qui, euh, et même des grandes. Ouais, une anecdote qu'on va raconter dans le métier de je ne vais pas dire le non, l'ONG notamment parce que je ne suis plus sûre de mon souvenir, une très grande qui, juste après le tsunami, se dit oh, on va construire un village, ça va être trop cool et tout sauf qu'ils l'ont construit sur une zone maudite, donc personne ne veut y habiter euh, c'était un de mes professeurs en eric qui me disait pareil, une autre assos, elle a construit un village alors c'était génial, elle a mis l'eau potable dans toutes les maisons sauf qu'en fait, aller chercher l'eau c'était le seul moment où les femmes sortaient de chez elles, elles pouvaient parler entre elles donc en fait, ils ont détruit tout un tissu social donc c'est extrêmement compliqué le par- la perfection n'existe pas et, euh, et la modestie de chacun qui part est garant du minimum
0: de conneries qui qu'il va être fait. C'est pour
2: partir avec une asso, peut-être française, mais qui travaille en partenariat avec une association mmh. sur Quelqu'un place. Quelqu'un qui
0: disait ça sur le chat, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas instaurer des trucs là-bas, euh, nouveaux, euh, qui n'existeront qui, qui plus qu'une fois qu'on sera reparti. Ne pas changer les normes. Euh, voilà, Aider, c'est quelque chose, mais il ne faut pas euh, tout bouleverser. Quoi. C'est, Se euh... mettre au service des besoins exprimés ouais, ouais, ouais. par les personnes. Voilà. Ouais, tu as un cahier
2: euh... des charges hein c'est le respect peu
0: près. et sinon il euh, y a pas mal de questions euh, des noms d'assaut, des gens qui demandent euh, comment trouver, donc tout à l'heure on a dit il euh, y, y avait les scouts euh, les BDE, les assauts euh, donc moi j'ai parlé d'ABC de Vietnam Cédric de la Guilde si euh... vous travaillez dans
1: le médical, euh, il suffit de tendre la main et euh, les mmh. ONG
0: vous donnent des missions parce qu'ils recherchent en permanence des infirmiers et des médecins Ouais, et il euh, y a une asso dans le 9e qui s'appelle Jeunesse et Reconstruction. J'avais fait un tour sur leur site. C'est pas mal fait. Ils proposent vraiment des, des missions euh, un peu partout dans le monde. Euh, en fonction de ce qui vous intéresse, en fait, il y, y a vraiment des trucs euh, chouettes. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Les ONG. Les ONG. Donc, co- comment t'as... En fait, euh, Mirset, t'avais, t'avais euh, Moi, j'avais fait, juste euh, euh,
1: j'avais fait l'interview de la nana, en fait, pour un devoir à la fac. Okay. — Mais les, les grosses ONG, il faut pas s'étonner si elles recrutent des profils très particuliers. Euh, encore une fois, là, on est dans un processus différent qui est celui de professionnel de l'humanitaire, même parfois pour des missions courtes. Par exemple, si vous êtes infirmier et vous voulez faire de l'humanitaire et partir avec la Croix-Rouge, euh, vous aurez un processus de recrutement qui est complètement différent, standardisé, avec euh, des RH et tout le tralala. On n'est plus du tout dans la même, dans la même dimension. C'est, mm-hmm. Voilà. Et si vous voulez, je... on va ça, petit à petit ça, aller vers la fin. Si vous voulez, par contre, faire carrière dans l'humanitaire, vous pouvez vous renseigner à l'école Bioforce à Lyon, qui est extrêmement réputée dans le milieu. Il y a un Master 2 à Paris 1, euh, pour Paris, euh, métier du Master 5, euh, Bac plus 5, euh, oui, voilà. euh, qui est aide au développement et action humanitaire à l'étranger. Je, je souligne ça pour vraiment rappeler que humanitaire. Avant d'être nous qui partons en vacances donner notre notre temps, même si c'est très cool, c'est aussi avant tout un métier. Et là, on rejoint la question des compétences, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont extrêmement formés, extrêmement qualifiés, parfois même avec des doctorats, euh, etc. Les études ne ne garantissent pas tout, bien sûr, mais mais qui font des carrières sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, il y a sans doute des des nuls dans le tas, mais on ne peut pas leur faire un procès en compétence. Ce n'est plus. Et si cette question. Je comprends en fait pourquoi cette question se pose, parce qu'avant les années 80-90, Partait en humanitaire qui voulait et qui en gros avait un sac de riz. On a tous cette image de Kouchner euh, qui part avec un sac de riz et puis on va changer le monde. C'est plus le cas aujourd'hui,
0: on... vraiment. Donc euh, voilà. C'est dit. Bah bon, écoutez, on va... on... je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus trop de questions. On a répondu à peu près à tout. Bah, merci du coup. Euh... <rire> merci à et Cédric d'être venu. C'était très chouette. Et et moi, vous me retrouvez demain soir pour euh, un un débrief de Game of Thrones qui (rire) s'est terminé aujourd'hui avec euh, Mimi et Aki et euh, et Liagé, le le pote de Mimi qui fait les rigolos sur mademoiselle.com Voilà, donc on se retrouve demain à 21h. Gros bisous Salut Salut. Bonne soirée